0: Ja, es ist heute, soweit ich weiß, Premiere oder zumindest etwas ganz Besonderes, dass wir so Kindersegnung und Taufe in einem Gottesdienst feiern. Zugegebenermaßen, es hat sich vom Termin her mehr oder weniger einfach so ergeben. Der Segnungstermin, der steht schon seit vielen Monaten fest und für die Taufe waren wir länger auf Terminsuche. Es hat sich immer wieder ein bisschen nach hinten verschoben und so ist das jetzt beides zusammengefallen. Aber ich bin auch froh, dass wir heute mit der Taufe wirklich Nägel mit Köpfen machen, gell, Benny? weil sonst hätte es wirklich passieren können, dass es draußen kalt geworden wäre. Ja? Ich habe mal ein Foto dabei, wie eine Taufe im Winter aussehen kann. Kann man das mal einblenden? Ja, da kann es schon mal passieren, dass man sich dann so einen Weg zum Wasser bahnen muss. Ich glaube, in Anbetracht dessen haben wir es doch heute sehr glimpflich erwischt. Ich weiß nicht, angenehme 7 Grad oder so, sehr komfortabel. Ja, genau, kommt alles auf die Sichtweise an. Und Benny, du bist hart gesotten, also krieg mal hin. Ja, wie auch immer. Ich freue mich, dass es so zusammenfällt. Kindersegnung, Taufe, es passt auch wirklich auf ganz, ganz wunderbare Art und Weise zusammen. Denn auf der einen Seite glauben wir, dass wirklich Segen drauf liegt, wenn Kinder ja so von klein auf schon den Glauben vermittelt bekommen und ja, dass Eltern da eine ganz wichtige und prägende Rolle spielen. So haben wir euch Familie Massot auch gesegnet. Auf der anderen Seite wissen wir auch, der Glaube ist nicht vererbbar. Das steckt nicht irgendwie in den Gen drin und man kann das nicht irgendwie einfach so ja, an Kinder, an die nächste Generation ja, übertragen, sondern es braucht von jedem Einzelnen wirklich irgendwann so die eigene Entscheidung, einen eigenständigen Entschluss zu sagen, ja, ich will wirklich mit Jesus unterwegs sein, ich will das, was ich vielleicht auch alles so von klein auf gehört habe, von meinen Eltern, von der Gemeinde, wie auch immer, ja, das ist wirklich so zu meiner eigenen Überzeugung geworden. Und Benny, es ist wirklich total klasse und wir feiern das heute so richtig mit dir, dass du ja diese eigene Entscheidung wirklich getroffen hast und dass du das heute mit der Taufe dann auch so zum Ausdruck bringst und sagst, ja, ich will wirklich mit Jesus und für Jesus leben, er ja, es soll wirklich der Chef in meinem Leben sein und ähm, das ist so meine eigene Entscheidung, total klasse, dass du das heute festmachst. Ja, ich möchte mit euch heute Morgen gerne eine Person aus der Bibel nochmal ein bisschen näher anschauen, bei der wir genau diese beiden Aspekte sehen. Zum einen so der Segen einer christlichen Erziehung, was für uns wirklich eine Ermutigung und ein Ansporn sein darf. Auf der anderen Seite sehen wir bei dieser Person auch, ja, dass eine persönliche Glaubensentscheidung getroffen wurde. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig und wie zentral auch dieser Aspekt für jeden Einzelnen von uns ist. Die Person, die ich euch etwas vorstellen möchte, sie heißt Timotheus. Wir kennen Timotheus von den Timotheusbriefen im Neuen Testament und auch in der Apostelgeschichte wird er ein paar Mal genannt. Er war so ein ganz wichtiger, treuer Mitarbeiter von Paulus. Er hat Paulus auf Missionsreisen begleitet und ja, Paulus und Timotheus hat einfach eine sehr gute Beziehung auch miteinander verbunden. Und so schreibt Paulus ja auch sehr persönlich von ihm und über ihn. Wir finden in der Bibel keine so zusammenhängende Biografie oder so über Timotheus, wo so sein Leben, so wie er sich entwickelt hat, so beschrieben wird. Aber es sind doch hier und da so einzelne Verse, die einfach Informationen uns über ihn geben. Und wenn man das so ein bisschen wie Puzzlestücke aneinander puzzelt, dann gibt es doch ganz gut ein Bild. Ja, Timotheus ist, wie man heute manchmal so sagt, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er war jemand, der wirklich so von klein auf schon so den Segen einer christlichen Erziehung und einer christlichen Prägung miterleben durfte. Paulus schreibt an ihn in 2. Timotheus 1, Vers 5 Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Also Timotheus lesen wir hier, er hatte eine gläubige Oma und er hatte eine gläubige Mutter, Lois und Eunike, beides gottesfürchtige jüdische Frauen, Frauen des Glaubens, die ihn ja wirklich sehr intensiv auch im Glauben geprägt hat. Wie das ausgesehen hat, erfahren wir einige Kapitel später, 2. Timotheus 3, Abvers 14. Du sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Also schon von Kind auf lesen wir hier, haben seine Oma und seine Mutter ihn mit der Bibel vertraut gemacht. Und es war sicherlich nur mehr, als dass er hier oder da mal so beiläufig eine biblische Geschichte erzählt bekommen hat. Sondern wir lesen hier, er ist unterwiesen worden. Er ist gelehrt worden und er war wirklich mit der Bibel bzw. damals den Heiligen Schriften, dem Alten Testament, vertraut. Bisher haben wir nur von der Mutter und von der Oma gelesen. Stellt sich natürlich die Frage, was war denn da mit dem Vater los? An anderer Stelle erfahren wir, dass der Vater von Timotheus Grieche war. Und man kann eigentlich annehmen, dass der Vater jetzt nicht ähm, gläubig gewesen ist. Beispielsweise erfahren wir auch, dass Timotheus als Kind nicht beschnitten worden ist und das wäre eigentlich in der jüdischen Tradition üblich ge gewesen. Also der Vater schien da nicht so ganz ähm, ja, mit, mit der Frau und mit, mit der Oma an einem Strang gezogen zu haben. Aber was wir sehen, ist eben auch, dass die Mutter, die Eunike, sich nicht davon abbringen lassen hat, das, was so in ihren Möglichkeiten stand, in ihrem Einflussbereich, dass sie ähm, ja, diese Chancen wirklich genutzt hat, dass sie den jungen Timotheus von klein auf ja wirklich auch an den Glauben herangeführt hat. Sicherlich musste sie hier und da Kompromisse eingehen, wie zum Beispiel, dass Timotheus eben auch nicht beschnitten worden ist, aber trotzdem erfahren wir erst von klein auf, ist er mit den heiligen Schriften, mit der Bibel vertraut gemacht worden. Und ich glaube, das darf uns wirklich eine Ermutigung sein, was wir hier über Timotheus lesen. Selbst wenn ja wir mit dem Ehepartner hier und da nicht so an einem Strang ziehen oder ähm, ja, die Umstände nicht so ideal sind innerhalb der Verwandtschaft oder wie auch immer der Regenwind kommt. Wir können und wir dürfen wirklich unseren Teil dazu beitragen, um Kindern den Glauben weiterzugeben. Das Beispiel von Timotheus zeigt uns, dass es so eine Riesenchance ist, wenn Kinder ja, mit dem Glauben aufwachsen und wir haben da echt ja, einen Auftrag und auch eine Verantwortung, dass wir den Glauben weitergeben. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es Herzen erreicht, ja, dass eine Offenheit entsteht, dass Interesse geweckt wird für den Glauben und der Glaube einfach als etwas ja, Positives empfunden wird. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, wie wir es auch hier lesen, dass der Glaube wirklich authentisch und echt und lebendig vorgelebt wird. Nochmal zurück zu 2. Timotheus 1, Vers 5, wo Paulus schreibt, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen dein Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Und ich glaube, ja, darum geht es, dass dieser Glaube wirklich lebendig ist in uns und dass wir diesen Glauben dann so auch weitergeben. Weil Kinder spüren das, sie haben ganz feine Antennen dafür, ob etwas echt ist oder ob etwas aufgesetzt ist. Ob ich sonntags anders bin, wie Montag bis Samstag. Ob der Glaube auch im Alltag eine Rolle spielt, ob ich das eine sage und das andere lebe oder ob es zusammenpasst. Und ich denke, es geht einfach darum, dass wir nichts vorspielen, dass wir nichts vorheucheln oder irgendwie, sondern dass wir echt und authentisch sind und so auch einen wirklich lebendigen Glauben weitergeben an die Kinder bzw. an die nächste Generation. Und dazu möchte ich uns heute Morgen alle wieder neu ermutigen. Lena, Simon, ihr habt euch das auf die Fahne geschrieben. Und ja, viele von uns haben eigene Kinder. Einige haben Enkelkinder. Wir haben vielleicht Nichten oder Neffen. Wir haben in der Nachbarschaft, Kinder, zu denen wir irgendwie einen Bezug haben oder sonst irgendwelche Kinder, Teens, einfach junge Leute in unserem Umfeld, zu denen wir irgendwie ja Beziehung haben. Und ja, nehmt einfach die Frage nochmal so neu auch für euch mit, wie kann ich wirklich diesen Kindern einen echten, einen lebendigen Glauben vorleben? Wie kann ich ja, diesen Kindern einfach vermitteln, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der Interesse an ihnen hat? Und lasst uns da wirklich so, ja, an, in die nächste Generation echt investieren. Jeder in seinem Umfeld, da haben wir die besten Möglichkeiten, weil wir einfach am nächsten dran sind, aber auch als ganze Gemeinde, dass wir das wirklich auf dem Schirm haben, dass wir ja, die junge Generation sehen, dass wir sie prägen und dass wir alles dran setzen, dass sie echt ja, begeistert mit Jesus vorangehen. Was Einzelne dann später draus machen, das muss man auch sagen, das liegt nicht in unserer Hand. Ja. Es gibt keine Garantie, dass jemand, der von jung auf viel mitgekriegt hat, dann auch ja, beim Glauben bleibt und das auch für sich selber so annimmt. Diese Garantie gibt es leider nicht. Aber ich denke, wir dürfen da wirklich vertrauen und uns sicher sein, dass es nicht umsonst ist, was wir an Segen weitergeben, dass es Segenspuren hinterlassen wird und ja, dass diese Prägung dieser Segen, den wir da weitergeben, dass es wirklich auch positive Auswirkungen haben wird auf ein ganzes Leben. Soweit ein erster Punkt, den wir hier bei Timotheus sehen, den Glauben an die nächste Generation weitergeben, so wie es eben Timotheus' Mama und Oma auch gehandhabt haben. Timotheus, er hat viel mitbekommen. Wie ging es jetzt bei ihm weiter? In Apostelgeschichte 14 erfahren wir, dass Paulus so im Rahmen von seiner ersten Missionsreise nach Lystra gekommen ist. Das ist in der heutigen Türkei, die, in die Stadt, in der ähm, Timotheus gelebt hat. Paulus hat dort das Evangelium gepredigt und hat dann aber ganz heftigen Widerstand bekommen. Er ist gesteinigt worden. Man hat schon gedacht, er ist bewusst äh, ist tot, also er war bewusstlos und man hat ihn zur Stadt rausgeschleift. Dann heißt es Apostelgeschichte 14, ab Vers 20. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machen sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Aus einer anderen Bibelstelle geht hervor, dass Timotheus das alles wohl mitgekriegt hat. Dass er dabei war bei dieser Steinigung, als ja Paulus gerade noch so mit dem Leben davongekommen ist und dass er dabei war, als ähm, ja Paulus dann auf der Rückreise wieder nach ähm, Lystra gekommen ist und die Leute dort ermutigt hat, dass sie wirklich ja an, an Jesus festhalten und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Paulus schreibt später an Timotheus, 2. Timotheus 3, Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Also Timotheus hat das miterlebt. Er wusste darum, dass der Glaube einen echt was kosten kann. Er wusste darum, dass es ja wirklich auch Konsequenzen hat, wenn man sich zu Jesus bekennt. Und die Frage ist, wie ging Timotheus jetzt damit um? Hat ihn das unsicher gemacht? Hat ihn das davon abgehalten, jetzt wirklich selber sich auch auf den Weg mit Jesus zu machen? Hat ihn das in Zweifel gestürzt? Ungefähr vier Jahre später kommt Paulus wieder in die Stadt Lystra zurück. Diesmal im Rahmen von seiner zweiten Missionsreise. Und da lesen wir was ganz Interessantes. Apostelgeschichte 16. In Lystra lebte ein Jünger Jesu Namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Iconien nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn auf Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Also, auf der ersten Missionsreise, was wir vorher noch gelesen hatten, Apostelgeschichte 14, da wurde Timotheus noch gar nicht namentlich erwähnt. Da hat er irgendwie noch keine besondere Rolle gespielt. Wir wussten bis dahin nur, dass er es mit eigenen Augen gesehen hat, dass ähm, ja, Paulus aufgrund von seinem Glauben verfolgt wurde und dass er vermutlich dabei gewesen ist, zusammen mit vielen anderen Leuten, als Paulus den Christen dort normal so ins Gewissen geredet hat. Aber jetzt, nach dieser Zeit, Vier Jahre später, als Paulus wieder in dieser Stadt kommt, findet er hier einen Jünger Jesu namens Timotheus vor. Einen Nachfolger Jesu. Ein, von dem es hier heißt, dass die Christen nur Gutes über ihn zu berichten wussten. Was ist also in der Zwischenzeit passiert? Vom Kind bzw. Teenager Timotheus ist ein Jünger Timotheus geworden, lesen wir hier. Einer, mit einem lebendigen Glauben. Einer, der so cool drauf war, der so ja, Feuer und Flamme für Jesus war, der, der so mit Jesus unterwegs war, dass Paulus gesagt hat, Mensch, diesen Kerl, den möchte ich mit mir nehmen. Der soll mein Mitarbeiter sein. Der soll mich begleiten. Ob es ein klarer Zeitpunkt war, dass Timotheus gesagt hat, ja, ich will wirklich mit Jesus leben. Ich will für Jesus leben. Oder ob es irgendwie so Prozesse waren in diesen Jahren, das wissen wir nicht. Wir lesen nichts über diese Zeitspanne. Aber klar ist, Timotheus hat die Entscheidung getroffen, wirklich Jesus nachzufolgen. Er hat eine persönliche Glaubensentscheidung getroffen, zu sagen, ja, ich will Jesus dienen. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will ein Mitarbeiter werden, ähm, ja, auch von Paulus und wirklich mein Leben dafür einsetzen, Jesus zu dienen, Jesus zu ehren. Im Übrigen, der Name Timotheus heißt auch der, der Gott ehrt. Und das hat Timotheus dann auch so gemacht. Und ich finde es doch immer wieder interessant, wie das, was auch Eltern über ihre Kinder aussprechen, doch irgendwann ja, auch sich so bewahrheitet. Was sehen wir also bei Timotheus? Wenn ich nochmal so zusammenfasse, wir sehen, eine christliche Erziehung ist echt Gold wert. Es ist etwas total Kostbares. Es ist etwas ganz, ganz Wertvolles, wenn Kinder... Ja, wirklich mit dem Glauben groß werden und wenn man später als junger Mensch darauf aufbauen kann, auf all das, was man schon ja, so vermittelt bekommen hat. Und es lohnt sich, da wirklich zu investieren und, ja, wie wir auch so den ersten Punkt hatten, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Ganz toll, Familie Morik, dass ihr das auch so auf dem Schirm habt. Gleichzeitig ist eben der Glaube auch nicht vererbbar, übertragbar. Es das heißt nicht, dass die eigenen Kinder automatisch mit Jesus unterwegs sind. Eine christliche Erziehung allein macht einen nicht zum Christen und es braucht irgendwann von jedem Einzelnen die persönliche Entscheidung, die Antwort zu sagen, ja, ich will wirklich mit Jesus unterwegs sein. Ich will die Rettung in Anspruch nehmen ähm, durch den Glauben an Jesus, das, was ja Gott für mich bereithält. Und Benny, super, dass du das heute so zum Ausdruck bringst und ja dich taufen lässt, als, einfach als ein klares Bekenntnis und als ein Schritt, ja, ich will wirklich mit Jesus unterwegs sein. Benny hat diese Entscheidung getroffen und ja, ich möchte einfach jeden Einzelnen von uns fragen, an welchem Punkt stehst du da, was so diese persönliche Glaubensentscheidung angeht? Hast du diese Entscheidung für Gott, für Jesus bewusst getroffen oder dich vielleicht noch nie so richtig persönlich ernsthaft damit auseinandergesetzt? Vielleicht hast du von deinem Elternhaus da schon viel in die Wiege gelegt bekommen. Und das ist dann echt ja was ganz Wertvolles. Aber trotzdem geht es darum, dass man sich persönlich damit beschäftigt und auseinandersetzt und ja einen eigenen Standpunkt findet und die Rettung, die Jesus uns anbietet, wirklich auch persönlich in Anspruch nimmt. Und manch einer hat vielleicht auch sehr wenig oder gar nichts in dieser Hinsicht vermittelt bekommen und ja, das bringt oft so manchen Umweg mit sich und man muss sich zu Glaubensdingen irgendwie sehr mühsam erst irgendwie einen Weg verschaffen. Aber ich möchte einfach jeden Einzelnen ähm, ermutigen, egal wo du da stehst und was da de dein Background so ist, bleib da wirklich dran und beschäftig dich damit, lies die Bibel und ja, sei einfach damit unterwegs. Und es wäre so klasse, wenn wirklich jeder Einzelne an den Punkt kommt, echt eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Gott zu treffen und die Rettung in Anspruch zu nehmen, die Gott für uns bereithält. Noch ein letzter Bibelvers. Paulus schreibt an Timotheus ein, ja, so ganz zentrale Verse. Es heißt in 1. Timotheus 2, Vers 4 bis 6. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel sagt, wir sind von Natur aus getrennt von Gott. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen, um diese Kluft zu überbrücken. Er hat sein Leben am Kreuz für jeden Einzelnen von uns gegeben, dass wir Zugang zu Gott haben können, dass wir eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können, dass wir gerettet werden, ewiges Leben haben. Und nimm einfach die Frage mit, ja, wie gehe ich damit um? Was ist meine Antwort darauf? Ich lade dich ein, das wirklich weiter zu bewegen und bewusst eine Glaubensentscheidung zu treffen. Und sehr gerne stehen wir auch als Gemeindeleitung da auch, auch heute und auch jederzeit sonst zu Gebet und zu Gespräch bereit. Ja, ich wünsche mir das wirklich für jeden Einzelnen von uns, dass wir ja, einen lebendigen, einen echten Glauben haben, dass wir ja, wirklich mit Jesus unterwegs sind. Das ist wirklich das Beste, was man tun kann und dass wir dann auch ja, wirklich zum Segen werden für andere Menschen, so wie wir es heute auch in der Tageslosung auch gelesen haben, dass wir wirklich auch ein Segen sind, ganz besonders auch für die nächste Generation, dass wir da, wo wir mit jungen Leuten ähm, ja auch einfach im Kontakt, in Beziehung stehen, dass wir wirklich einen echten, lebendigen Glauben weitergeben und auch die junge Generation wirklich für ein Leben mit Jesus begeistern. Seid gesegnet. Amen.